0: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后继续关注文化时空第二时段的节目内容。我是维阳，今天的书香两岸单元当中，我们来听古文解析《登楼赋》。介绍王粲《登楼赋》，齐心写稿。王粲是东汉末年著名的建安七子之一，他生活的时代。正当黄金农民起义失败、军阀割据混战、东汉名存实亡的时期，青少年时，他便遭遇董卓之乱，从洛阳逃难到长安。1 7岁起，南奔荆州，依附刘表15年。刘表去世，他劝刘表的儿子刘琮归降曹操。从此，他在曹操幕下任职，起草文书，颇受信任。建安二十二年，也就是公元二一七年，他随曹操东征孙吴，途中病逝，年仅四十一岁。他天赋聪敏，博学强记，能诗善赋，还通算术。少年时。他便深受著名学者蔡邕器重。有一次，蔡邕在家会客，听说王粲求见，连衣冠也不整，起身就出门迎接。宾客以为来了什么大人物，结果大失所望，原来是一个身材短小的少年。他过目不忘。据说能够把路旁石碑文字读一遍就一字不错的背诵，看一眼棋局可以一字不差的复原，而写文章更是举笔变成无所改定，被称为速构，以为他早就在肚子里写好了。这样一位天才青年。据说，就因为他身材短小，其貌不扬，作风通脱随便，在荆州十多年不受重用。这里介绍的《登楼赋》，就是王粲在荆州的第十二个年头写的，满怀乡愁，一腔失志不遇的惆怅。先读文章，全文分三段。第一段说：“登姿楼以四望兮，聊暇日以消忧。懒思雨之所处兮，使闲场而寡求。挟清章之通浦兮，以屈居之长洲。被焚衍之广陆兮，”临高溪之卧流，北弥桃木，西接昭丘，花石蔽野，暑气盈畴。虽信美而非无土兮，怎何足以少流？大意是说，登上这座城楼，向四面看望。暂且以这样的闲暇之日来排遣心中的忧愁。看看这楼所处的地方多么宽阔而敞亮，四周没有一座建筑可以与之相比。城楼的这一边携带着清清漳水的支流，那一旁依靠着弯弯曲水的长洲，背后是高高展开的广阔陆地。面向土地低洼的肥沃流域，北面连着古代大富商陶朱公的地产，西边接着春秋时代楚昭王的陵墓。鲜花和果实遮盖郊野，繁盛的庄稼布满田地。虽然这里确实美好。但它不是我的家乡故土，哪里还值得我在这里再做停留呢？这一段写登楼浅愁，四望景象勾起归寺。这座楼是东汉荆州当阳县，今属湖北的城楼。在楼头四望所见是荆州地区景象。开头两句说明霞日登楼，为了消遣解愁。中间十句写四望所见景象。这座城楼恰在这北高南低的平原之中，两条河水傍流其中，自然环境优美，水土肥沃。古代留下了巨商经营的遗迹，同时。他还是冥王陵墓的所在，而眼前又是花时碧野，暑季迎愁。这正是一块宁静的绿洲，一派太平的景象，一处安居乐业的好地方。然而末两句却声明：此地虽然很好，但不是我的家乡，我再也不能在这里停留了。这就有点费解了。作者是来消遣解愁的，这么美好的景象正可怡情畅怀，难道就因为不是自己家乡，连多待几天都受不了吗？这样的家乡观念岂非太狭隘了？当然，作者的急切思归，并不由于狭隘的家乡观念。请读第二段。早分浊而迁世兮，慢于迹以契之。情卷卷而怀归兮，孰忧似之可任？平轩鉴以遥望兮，向北风而开襟。平原远而极目兮。地荆山之高层，路逶迤而修迥兮，川既漾而既深。北旧乡之壅阁兮，涕横坠而弗禁。惜泥府之在陈兮，有归余之叹音。终以幽而楚奏兮。霜气显而悦盈，人情同于怀土兮，岂穷达而异心？这段大意是说，自从遭遇纷乱混浊的时世，我就迁移离开了家乡，漫长岁月已经过了十二年。直到今天，我的心情始终眷恋家乡，总是怀抱归乡的意愿。有谁受得了这样的忧愁思念？我靠着城楼的栏杆，遥望家乡，向着北方吹来的风，敞开衣襟。我极尽眼力望着平原的远方，但是金山的高峰挡住了我的视线。道路这样曲折绵延，又长又远；河流已经水波荡漾，渡河更是倍加艰难。我悲哀，返回故乡的路途被堵塞隔断，眼泪禁不住纷纷落下。从前，孔子被围困在陈国的时候，也曾发出“回家吧”的叹息。楚国的钟仪被囚禁在晋国，弹奏楚国的乐曲；越国的庄戏在楚国做了大官，病中呻吟着越国的乡音。人情都同样怀念故乡，难道会因为穷困或者显达而变心吗？这一段书写怀乡的深情。说明了他急切要离开这荆州的一个理由。原来他由于战乱逃难离开家乡，来到荆州已经12年，停留的时间实在太长了。12年来，他时刻思念家乡，想回到那生他养他的地方，心中郁结着难以忍受的乡愁。所以，当他登楼四望，见到荆州一派和平美好的景象，不由得想起了家乡战乱苦难的情景，心中郁积的乡愁再也忍受不了。荆州再好毕竟是他乡，家乡再乱也要回去。这样激烈的冲动使他极目遥望家乡方向，畅怀领受北来的风。使他因为望不见而悲伤，由于回不去而落泪，使他想起了古仙圣贤怀乡思归的故事。不论是身陷困境、遭遇厄运，或者仕途通达，人们心中都怀念家乡，这是人之常情。人同此心，他也是这样。那么，作者如此强烈的怀乡思归，理当不顾一切地离开荆州，奔归家乡了。但是，他的理智却没有使他这样下决心。请听第三段：“为日月之逾迈兮，似河清其未及。既王道之大平兮。”假高渠而逞丽，据刨瓜之徒悬兮，为井渫之末食。不七尺以徙倚兮，白日忽其将逆。风萧瑟而并星兮,兮，天惨惨而无色。受狂顾以求群兮。鸟相鸣而举翼，原野去其无人兮，征夫行而未息。心凄怆以感发兮，意刀达而惨恻。寻阶除而下降兮，起交愤于凶臆。夜参半而不寐兮，怅盘桓以反侧。大意是说，光阴一天天过去，等待天下太平却遥遥无期。我只希望王道统一国家，稳定天下。我也能够凭借京城大道，努力驰骋。施展才华。然而，我所担心的是志愿会落空，像葫芦似的空挂起来，像挖好了井却无人饮用。我在城楼上徘徊彷徨，太阳很快沉没，风从四面八方瑟瑟吹来，天也惨淡阴暗。没有光彩，野兽疯狂的东张西望寻找同群，鸟儿互相鸣叫着展翅高飞，原野无人，一片静寂，只有出差服役的人还在奔走，没有休息。看着这样的情景，我心里感触纷纷，产生了凄凉悲怆的心绪。我从楼梯下来，胸中充满郁闷之气，直到半夜都睡不着，思来想去，惆怅不已。这一段书写失志不遇的惆怅。原来他逃难到荆州。本意是等待天下太平，然后回家乡进京城为国效力，施展抱负。岂知这一等就是十二年，光阴消逝，年华蹉跎，而且太平还无踪无影，不知何年才能到来，这就更加重了他的怀乡之情，由此。失志之愁也就更长，他担心这辈子白白度过。他引用了两个典故：“据刨瓜之徒悬兮，为警渫之莫食。”上句典故见于《论语·杨货》，大意说：晋国一个曾经造反的人召见孔子。子路反对孔子去见这个不合儒教的长官。孔子教诫子路说：“只要自己坚强，就磨不薄；自己纯洁，就染不黑。难道我是只大葫芦啊？怎能拴在绳子上不吃呢？”王粲用这个典故，有两层寓意。一是暗喻刘表割据而不行王道，自己是知道的；二是比喻自己志节坚定纯正，投奔荆州是为了待食而用。但是他也担心自己日后会像葫芦一样白白挂着。下句典故见于《易经·井卦》。大意说：“挖好了井，却没有人来饮用井水，使我心里难过。”王粲用这个典故也有两层寓意：一是暗喻荆州本来具有兴师擒王的条件，应该为国家做出贡献；二是比喻自己希望得到任用，但是十二年来。太平没有等到，自己也未被任用，恐怕再担在荆州，也依旧如此。所以，他惧，他畏。而在他彷徨徘徊之中，时光无情，太阳落山，四面风起，天色暗淡，禽兽归宿，奔走高飞，一夫不息。与白天一派太平景象相比，这夜晚充满凄凉气氛，使作者愤懑抑郁、激动不安、惆怅不尽。乡愁引起国忧，归寺变为不遇。这篇赋就在作者辗转不宁中结束了。从内容看，这篇《抒情赋》的主题思想是鲜明突出的，通过怀乡思归之情的书写，寄托乱世不遇的惆怅。作者聪明博学，爱国爱家，满怀壮志，大有抱负，但是遭遇乱世，离家避难，在刘表割据的荆州一住就是十二年。壮志不能实现，抱负不能施展，有国不得太平，有家不得归去。他内心积郁深刻的乡愁、国忧和痛苦的失志不遇。然而，他所以在荆州耽搁这么久，正由于软弱，因此消极。从一开始。他就是避难，而并非负难。这么多年，他既未逐鹿中原，亦未兴师秦王，而是依附江南割据的刘表，心情抑郁的等待，百无聊赖的度日。他内心的忧愁苦闷是矛盾复杂的，这就使得这篇赋。在思想感情上表现出三个明显特点：一是自我矛盾，二是自我辩解，三是自我抱怨。首先是充满自我矛盾。霞日登楼是为了浅闷解愁，结果却是格外忧愁。以至于憋气愤慨，睡不着觉。他喜爱荆州的和平风足，却又因此激起他思念苦难的家乡，使他更加急切的想离开荆州。他时刻怀乡思归，却又在荆州一担十二年。他一心期望为国出力，却又在国家危难之际。依附拥兵自保的军阀，他感慨年华蹉跎、失志不遇，却又缺少脱离刘表、别投英雄的勇气。作者虽然真实的暴露自己思想上的一系列矛盾，却并不认为自己软弱和消极，反而为自己不幸遭遇乱世和未逢之遇而感伤。由于他处在这种自我矛盾之中，所以紧接着所表现出来的第二个特点，就是在书写内心矛盾时，不断为自己辩解。当他几乎陶醉于荆州太平风足的美好景象时，立刻就说：“此地毕竟不是我的家乡。”既然他时刻怀乡思归，却又持留不走，只好用路途遥远而又堵塞为理由。明明是他自己留在荆州，却搬出圣贤的困境和厄运，来暗示自己的也是困顿。但也觉得勉强，又举出一个他乡显达而不忘故乡的故事。为自己做退一步的辩解，他坦率的说明自己本意是期待太平，为国效力，也正在于辨明心计。所以他极力书写内心气愤、激动不安。然而他自知这些辩解是无力的，因此第三个特点。就是在自辩时，往往流露出自我抱怨的情绪，字里行间隐含着一种心情。说这些也没有用，又何必说它？还非要说它？既然要说曾何足以少留？这里不值得停留，又何必抱怨满余计以弃金？滞留十二年至今。既然说属忧思之可任，谁经得起这种忧愁思念呢？又何必诉说，悲旧乡之壅隔，为家乡阻塞隔绝而悲痛？更何必辩白人情怀乡，人同此心？这种自我抱怨情绪最明显的流露，在他担心当挂起来的葫芦没人打水的井，因为事实已经如此，说了也不能改变，说来说去，只是弄得自己更加愁闷，睡不好觉。然而，他又把这些全写出来。总体来看。真实披露自己怀乡思归和失志不欲的矛盾苦闷，是这篇赋的思想特点和动人之处，也是他艺术上成功的原因。这是一首抒情小赋，押韵也只是一段换一个韵。他在艺术上的特点和成功之处，就在于精心构思，精当表现。精炼表达，熟练运用骚体，表达了真实的矛盾苦论。如上所述，他的主题思想是明确的，但感情却是复杂的，充满自我矛盾，不断自我辩解，往往自我抱怨。为了充分恰当地书写这样复杂的感情，作者的构思是细致而周密的。在白天登楼到黄昏下楼的时空中，作者要在客观所见所闻的景象中，在主观所感所想的心情中，表现出荆州地区、北方家乡以及整个国家的不同形式和气氛。表达出自己郁结的国忧乡愁及个人理想抱负上的种种苦闷，这就要精心的构思。从总体来看，作者运用了多种表现手法及修辞技巧，力求艺术的概括更为丰富深广的内容，从而能表现出在这个战乱时代中，在一个特定的和平环境中。一个有理想抱负、爱国爱家的青年志士的真实苦闷。具体的说，作者主要运用三类手法技巧：一是衬托，二是比兴，三是用典。例如衬托，第一段写登楼所见荆州景象，然后用一个强烈的否定感叹。虽信美而非吾土，反衬出作者家乡处于战乱苦难之中。这样用反衬暗示，既可以节省篇幅，避免重复，又增强了文章的波澜。又如比性，这是本文运用较多的手法。第二段的“遥望碧于金山，开襟领受北风”是明显的比性写法。第三段写黄昏所见景象，也是即目所见，欲有兴寄。试想，忽然昏暗，四面风起，鸟兽奔飞，征人不息，这样的描写，在古人习惯的思维方式看来，无疑寄托着时乱世变的忧思。这里运用比兴寄托手法，又同时表现了这动荡的时代气氛。以及这一块宁静绿洲的不测前景，蕴含着深广的内容和启示。再如用典故，除了许多成语之外，本文用了孔子为臣、忠仪楚奏、庄舄月吟、刨瓜图悬和警渫不食等五个典故。用典故原是精炼语言的一种修辞技巧。本文用典故可谓灵活而得当。前三个典故用作议论的例证，既是依据又为自辩，都很妥帖。后两个典故用作比喻，贴切而含义丰富。刚才介绍的是王粲《登楼赋》，由齐心写稿，于红编辑。方明播音。